0: Chapitre 2 du livre huitième de « De l'esprit des lois ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne. Chapitre 2 du livre huitième de « La corruption des principes des trois gouvernements ». Chapitre 2 de « La corruption du principe de la démocratie ». Le principe de la démocratie se corrompt non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander. Pour lors, le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir même qu'il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer pour le Sénat, exécuter pour les magistrats et dépouiller tous les juges. Il ne peut plus y avoir de vertu dans la République. Le peuple veut faire les fonctions des magistrats, on ne les respecte donc plus. Les délibérations du Sénat n'ont plus de poids. On n'a donc plus d'égard pour les sénateurs et par conséquent pour les vieillards. Que si l'on n'a pas du respect pour les vieillards, on n'en aura pas non plus pour les pères. Les maris ne méritent pas plus de déférence ni les maîtres plus de soumission. Tout le monde parviendra à aimer ce libertinage. La gêne du commandement fatiguera comme celle de l'obéissance. Les femmes... Les enfants, les esclaves n'auront de soumission pour personne. Il n'y aura plus de mœurs, plus d'amour de l'ordre, enfin plus de vertu. On voit dans le banquet de Xénophon une peinture bien naïve d'une république où le peuple a abusé de l'égalité. Chaque convive donne à son tour la raison pourquoi il est content de lui. « Je suis content de moi, dit Charmide, à cause de ma pauvreté. Quand j'étais riche, J'étais obligé de faire ma cour aux calomniateurs, sachant bien que j'étais plus en état de recevoir du mal d'eux que de leur en faire. La République me demandait toujours quelque nouvelle somme. Je ne pouvais m'absenter. Depuis que je suis pauvre, j'ai acquis de l'autorité. Personne ne me menace. Je menace les autres. Je puis m'en aller ou rester. Déjà les riches se lèvent de leur place et me cèdent le pas. Je suis un roi. j'étais des esclaves. Je payais un tribut à la république, aujourd'hui elle me nourrit. Je ne crains plus de perdre, j'espère d'acquérir. » Le peuple tombe dans ce malheur lorsque ceux à qui il se confie, voulant cacher leur propre corruption, cherchent à le corrompre. Pour qu'il ne voie pas leur ambition, il ne lui parle que de sa grandeur. Pour qu'il n'aperçoive pas leur avarice, il flattent sans cesse la sienne. La corruption augmentera parmi les corrupteurs, et elle augmentera parmi ceux qui sont déjà corrompus. Le peuple se distribuera tous les deniers publics, et comme il aura joint à sa paresse la gestion des affaires, il voudra joindre à sa pauvreté les amusements du luxe. Mais avec sa paresse et son luxe, il n'y aura que le trésor public qui puisse être un objet pour lui. Il ne faudra pas s'étonner si l'on voit les suffrages se donner pour de l'argent. On ne peut donner beaucoup au peuple sans retirer encore plus de lui. Mais pour retirer de lui, il faut renverser l'état. Plus il paraîtra tirer davantage de sa liberté, plus il s'approchera du moment où il doit la perdre. Il se forme de petits tyrans qui ont tous les vices d'un seul. Bientôt, ce qui reste de liberté devient insupportable. Un seul tyran s'élève et le peuple perd tout jusqu'aux avantages de sa corruption. La démocratie a donc deux excès à éviter. L'esprit d'inégalité, qui l'amène à l'aristocratie ou au gouvernement d'un seul, et l'esprit d'égalité extrême, qui la conduit au despotisme d'un seul, comme le despotisme d'un seul finit par la conquête. Il est vrai que ceux qui corrompirent les républiques grecques ne devinrent pas toujours tyrans. C'est qu'ils s'étaient plus attachés à l'éloquence qu'à l'art militaire outre qu'il y avait dans le cœur de tous les Grecs une haine implacable contre ceux qui renversaient le gouvernement républicain, ce qui fit que l'anarchie dégénéra en anéantissement au lieu de se changer en tyrannie. Mais Syracuse, qui se trouva placée au milieu d'un grand nombre de petites oligarchies changées en tyrannie, Syracuse, qui avait un Sénat dont il n'est presque jamais fait mention dans l'histoire, essuya des malheurs que la corruption ordinaire ne donne pas. Cette ville, toujours dans la licence ou dans l'oppression, également travaillé par sa liberté et par sa servitude, recevant toujours l'une et l'autre comme une tempête, et malgré sa puissance au dehors, toujours déterminé à une révolution par la plus petite force étrangère, avait dans son sein un peuple immense, qui n'eut jamais que cette cruelle alternative de se donner un tyran ou de l'être lui-même. Fin du chapitre 2 du livre 8e, de la corruption des principes des trois gouvernements.